0: Christian Brien, vous êtes chef du service des collections modernes du Musée National d'Art Moderne et commissaire général de Galerie du XXe siècle, le nouveau parcours au sein des collections modernes que l'on peut découvrir à partir du 22 mai 2019 et pour une temporalité d'une année au niveau 5 donc du Centre Pompidou. Alors s'inscrivant dans le cadre des expositions dossiers thématiques présentées dans le parcours, je le rappelle, des collections initiées en 2015 avec les passeurs et le rôle de certains grands critiques d'art pour son cinquième dossier, le Musée National d'Art Moderne rend hommage donc aux galeristes qui depuis la naissance de la modernité et de l'impressionnisme, avec l'image du célèbre précurseur Paul Durand-Ruel, les marchands, les galeristes accompagnent les artistes dans le développement de l'art vivant. Alors dans ce concept de la modernité où l'artiste va avant tout créer pour lui, inscrire son écriture plastique dans une réflexion de comment représenter le monde qui l'entoure au-delà d'une réalité formelle, les œuvres qui en résultent, ne s'inscrivant pas donc dans un processus de commande ou pour trouver de potentiels acheteurs, donc un nouvel acteur voit le jour, c'est le galeriste. Alors, Avant de découvrir quelques-uns des grands marchands d'art moderne et contemporain actifs en France de 1905 à la fin des années 1960, dans un premier temps, quelles ont été les réflexions de, de l'institution pour mettre en lumière des acteurs qui œuvrent aux côtés et parfois dans l'ombre des artistes.
1: Alors, je tiens d'abord à vous préciser qu'il s'agit d'une œuvre collective. Hein. Je suis effectivement le coordonnateur, si l'on veut, de cette, euh, de cette programmation autour des galeries du XXe siècle. Plusieurs de mes collègues ont, se sont vus attribuer chaque, chacune, car ce sont des, des femmes, euh, la responsabilité de, de, de plusieurs de ces salles euh, dossiers. Pour répondre plus directement à votre question, nous sommes partis en fait de deux constats. Euh, la première, c'est que finalement, le Centre Pompidou et le Musée national d'art moderne, donc, avaient assez peu rendu hommage aux grands au grand marchands d'art du. Du 20e siècle, ou alors de façon très, très liée à des acquisitions, je pense à certains galeristes qui ont fait des donations très importantes comme Daniel Cordier ou encore Louise et Michel Léris, mais en dehors de ces, de ces, de ces moments très, très privilégiés dans l'histoire des collections du musée, le Centre Pompidou n'avait jamais conçu d'opération de cette ampleur pour rendre hommage à effectivement des acteurs majeurs de la vie culturelle et artistique de de notre pays qui sont devenus depuis Durand-Ruel le grand ancêtre et à partir d'Ambroise Volard, qui est donc notre premier euh, dossier des lieux de légitimation euh, artistique tout à fait essentiels. Et puis le deuxième constat, c'est euh, de bien comprendre que nos collections en fait portent l'empreinte de l'activité de, de ces grands marchands. Beaucoup d'œuvres de nos collections sont passées entre les mains de ces grandes figures précurseurs, de cette profession, ont été exposés par eux, parfois ont été donnés par eux, je faisais allusion à certaines grandes donations. Donc en croisant ces deux données, on s'est dit qu'on pourrait effectivement réunir à partir des seules collections du Musée National d'Art Moderne, à part quelques exceptions, des ensembles d'œuvres permettant d'évoquer cette activité des galeries, ce qui tient essentiellement à l'exposition, effectivement aux expositions. Les galeries... En tous les cas, les plus novatrices d'entre elles ont pris la place des salons, euh, qui était le grand lieu de monstration euh, des œuvres des artistes tout au long du XXe siècle et du début du XXe siècle. se sont suscités aux salons pour présenter pour la première fois des œuvres essentielles à un public souvent choisi et assez limité à, à l'époque, en tous les cas dans la première moitié du siècle. Donc chaque dossier réunit à la fois des œuvres qui, pour certaines d'entre elles, viennent de ces galeries, pour certaines d'autres pas, puisque nous avons euh, mais des œuvres très, très proches euh, stylistiquement ou par la date de celles qui avaient été montrées par les galeristes. Et puis aussi un ensemble de documentation très important car nous avons travaillé la main dans la main avec nos collègues de la bibliothèque Kandinsky qui ont mis à notre disposition les très riches fonds de cette bibliothèque et notamment en matière de catalogues d'expositions qui parfois sont très beaux et méconnus puisqu'on a peu d'occasions de les montrer. Euh, ceci figure. Dans, systématiquement dans deux, deux vitrines dans chacun des dossiers, onze dossiers donc que nous présentons et que nous inaugurons ce soir.
0: Alors, pour poursuivre donc par leur fonction, les galeristes, en travaillant à la notoriété hein, de leurs artistes, ils vont devenir rapidement l'un des acteurs du marché de l'art en construction, qui aujourd'hui est synonyme de notoriété de l'artiste. Alors si dans un premier temps, le galeriste est l'acteur qui va soutenir et défendre les artistes dans le développement de nouveaux courants, encore incompris hein, par le public, et là on pense aux impressionnistes, aux cubistes, pour ne citer que. alors comment l'exposition nous dévoile-t-elle justement l'évolution du rôle du galeriste
1: Bien, le parcours est, est plutôt euh, chronologique. Hein, donc, euh, se, se déploie euh, surtout l'ensemble du cinquième étage du Centre Pompidou, qui est donc dévolu aux collections dites « modernes hein, » entre 1905 et la fin des années 1960. Donc, il est assez saisissant de voir l'évolution du métier, finalement, entre Ambroise Vollard, le grand ami de Paul César, le découvreur de, de Picasso, qui expose pour la première fois à Paris dans sa galerie, des artistes fauves, jusqu'à Iris Clert, qui est donc la grande galeriste, euh, une des grandes galeristes des années 50 et 60, qui a beaucoup fait pour la promotion du, du nouveau réalisme, euh, notamment. Et on voit qu'entre ces deux, deux moments, entre ces deux galeries, ben, beaucoup beaucoup de choses ont, ont changé. voilà c'est un, un galeriste un peu confidentiel, hein, dans une toute petite euh, galerie, qui est seule. Eris Clair, c'est un lieu de sociabilité. On a, dans, une des dans, dans la salle qui est consacrée à cette euh, galeriste, une grande euh, image qui représente un soir de vernissage. Là, un lieu bondé de monde, où le reconnaît quelques personnalités bien, bien parisiennes. Donc les, les galeries ont, ont, se sont déployées de façon tout à fait extraordinaire, surtout après 1945. Il faut bien le, le dire, il y a une universitaire, Julie Verlaine, euh, qui est, nous a servi un peu de conseiller et qui a publié un, un, un livre capital, issu de sa thèse, sur justement ce sujet des, des galeries d'art à Paris. Euh, après 1945, et il est vrai que le parcours que nous proposons euh, comporte beaucoup plus de dossiers pour cet après-45 que pour, euh, pour la période antérieure où les, les galeries sont évidemment beaucoup moins nombreuses. Nous en avons retenu deux, donc Ambroise Vollard, le grand ancêtre si l'on peut dire, et puis Daniel-Henri Kahnweiler qui est évidemment cette figure essentielle euh, qui, a, qui a exposé pour la première fois les artistes cubistes, Braque, Picasso, Léger, Gris et qui a d'ailleurs joué un rôle de théoricien. Du, du cubisme, comme nous l'avons montré dans notre grande exposition consacrée au cubisme il y a quelques mois.
0: Et hors micro, vous me disiez que dans ce parcours, il n'y avait qu'une seule galerie venue, donc de Provence. Donc à l'époque, enfin jusque dans les années 60, le marché, enfin les galeries sont quand même très parisiens.
1: Oui, nous avons, euh, nous, nous déplorons ce fait, hein, nous avons effectivement cherché à, à à rendre hommage à des, à des galeries en, en région, hein, comme on dit aujourd'hui, on ne dit plus province, comme vous le savez. Euh, restons, restons sérieux, il y a effectivement assez peu de, de grandes figures, il y en il y a une notamment à Lyon, Marcel Michaud, qui est une figure importante, mais qui n'a pas vraiment de laissé de traces dans nos collections, et qui a déjà été étudiée et fait l'objet d'une belle exposition par le Musée des Beaux-Arts de, de Lyon. Donc pour cette année, nous avons retenu la Galerie Chaff, qui est un lieu tout à fait extraordinaire, qui existe toujours, comme certaines des galeries que nous montrons d'ailleurs, dans nos galeries nos propres galeries, les Galeries du Musée National d'Art Moderne. Et la Galerie Chave est à Vence. Euh, à l'origine, c'était un magasin de, de jouets et un marchand de couleurs et qui a rencontré des artistes qui étaient dans la région, notamment euh, Jean Dubuffet, et qui a eu une programmation tout à fait extraordinaire avec des artistes qui sont des singuliers, singuliers de l'art, et des artistes à la marge parfois du, du mouvement surréaliste. Et la galerie a bien voulu nous prêter euh, un ensemble d'œuvres qui nous permet d'évoquer ce seul exemple provincial, effectivement,
0: alors, on va peut-être revenir euh, sur nos pas, mais dans ce parcours euh, d'exposition-dossier, donc le premier cycle, on l'a évoqué, consacré donc à Ambroise Vollard jusqu'à Iris Clerc. Alors, pouvez-vous nous raconter peut-être l'histoire de quelques galeristes du parcours, nous dire à quelle période ils vont exercer, quels seront les artistes qu'ils vont défendre, et dans la temporalité donc de 1905 à la fin des années 1960 où l'on voit donc la naissance d'une multitude de courants, de manifestes et d'écritures plastiques singulières. Comment justement les galeries vont-ils défendre ces nouvelles écritures Quelles sont peut-être les actions, les stratégies qu'ils vont mettre en place
1: alors c'est difficile de faire un choix hein, parmi les 11 dossiers que, que nous euh, proposons, on peut en évoquer euh, plusieurs. Alors, euh, hors micro, là aussi vous, vous me demandiez le nombre de galeristes femmes auxquelles nous rendons hommage. Il y en a quelques-unes effectivement, et peut-être la plus importante c'est Jeanne Boucher, euh, qui a donné naissance à cette galerie qui existe aujourd'hui, la galerie euh, Jeanne Boucher-Gégère. Euh, euh, toujours très, très active et qui d'ailleurs nous a, nous a aidés. Jeanne Bucher, c'est une figure un peu tutélaire du, du métier, une femme de haute culture, polyglotte, une probité extraordinaire. Elle a montré les surréalistes, elle a montré Kandinsky pour, euh, parmi ses premières expositions euh, à Paris. Et puis à la fin de, de, sa, de sa carrière, des jeunes artistes comme Nicolas De Stahl, Elena Vira euh, da Silva. Au moment où, peu de temps avant sa mort, elle avait fait son, un voyage aux états unis dont elle avait rapporté des œuvres américaines qu'elle s'apprêtait à exposer, ce que la mort ne lui a pas pu, permis de, de faire. Alors quelle stratégie alors Pour Jeanne Bucher en particulier, c'est une stratégie euh, pleine d'embûches de, pleine si l'on peut dire, puisque euh, la galerie a ouvert dans les années 20, elle a été act restée active pendant la guerre et l'occupation, et c'est justement pendant l'occupation qu'elle a pris des options particulièrement euh, novatrices, s'intéressant à des artistes plus, plus radicaux qu'elle a été forcée d'exposer dans une certaine clandestinité, euh, à la barbe de, de, de l'occupant. Donc c'est un cas un petit peu euh, particulier. Après 1940 le marché se déploie de façon assez saisissante et il y a plusieurs galeristes importantes qui, qui ouvrent, qui ont vraiment un pignon sur rue, qui jouent un rôle social, si l'on peut dire, dans le Paris de, de l'époque. Parmi beaucoup d'autres, on peut évoquer la galerie Louis Carré qui existe toujours, sous une autre forme. Donc là, on a on affaire à un, un, un galeriste qui n'était peut-être pas forcément un découvreur mais qui a fait beaucoup pour la prom promotion de ces artistes qu'on appelle déjà les classiques du XXe siècle, euh, Picasso, Calder, Léger, Jacques Villon et, et beaucoup d'autres. Et, et je crois que la salle que nous consacrerons à Louis Carré permet de, de remettre vraiment en lumière le rôle d'un grand galeriste qui a plutôt des moyens, qui peut ouvrir une galerie à New York. C'est intéressant de voir d'ailleurs que plusieurs des, des galeries auxquelles nous rendons hommage ont tenté l'aventure américaine. Souvent, c'était un petit peu un feu de paille hein, pour des raisons diverses. Euh, mais voilà, on a, on a un peu l'opposé le, le, de, euh, de Jeanne bûcher avec euh, Lou Carré. Mais il y a également une autre galerie tenue par une femme, essentielle, qui existe toujours bien sûr, c'est la galerie Denise René. Alors là nous avons affaire à une stratégie euh, tout à fait euh, spectaculaire, nous avons affaire à une découvreuse, une femme qui s'engage, euh, qui s'engage euh, aux côtés d'un mouvement dont elle accompagne vraiment le développement, l'abstraction géométrique, l'abstraction construite des années 1950, et puis euh, le cinétisme, hein, donc l'introduction du mouvement dans, dans l'art. Et, et cette galerie va prendre une telle importance, jouer un tel rôle internationalement, en se projetant d'ailleurs à l'étranger, en accueillant beaucoup d'artistes étrangers, qu'elle devient véritablement euh, le centre de l'abstraction géométrique et, et cinétique dans les années 1950-1960, en, en, en pleine complicité avec des, les grands acteurs de ces mouvements, notamment Victor Vazarelli, euh, auquel le Centre Pompidou a rendu un hommage assez éclatant euh, ces, der, ces derniers mois avec cette euh, grande exposition, a servi de conseiller à, à, à Denise euh, René, qui est d'une fidélité, d'une constance par rapport à ses choix initiaux euh, qui en fait une figure vraiment tout à fait exceptionnelle.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, comme nous sommes juste devant, peut-être dire quelques mots sur cette salle Focus, avec un dialogue, avec un artiste contemporain, donc sur le fameux galeriste Paul Rosenberg
1: oui, alors c'est un dossier un peu particulier, hein. c'est le douzième euh, dossier qui fait partie de la programmation tout en euh, s'en distinguant. Euh, il s'agit d'une euh, exposition dont le commissariat est, est, est assuré à la fois par un, un collègue conservateur et par un artiste contemporain qui est Raphaël euh, Denis, qui a travaillé notamment sur la spoliation par, euh, par les nazis du fond de la galerie de Paul Rosenberg, qui était une grande galerie qui elle aussi avait Pignon sur rue dans les années 20. 1920, qui avait présenté Matisse, Picasso et, et beaucoup d'autres. Et donc c'est une association que je laisse le soin à nos visiteurs de, de découvrir, mais qui comprend aussi un large volet euh, documentaire et qui permet euh, d'évoquer euh, cette question euh, à la fois douloureuse et que euh, l'on s'acharne à, à mettre en lumière aujourd'hui, qui est la question des, des spoliations des biens juifs, effectivement.
0: Et est-ce que vous vouliez déjà nous dire un petit mot sur le second volet qui aura lieu l'année prochaine Parce qu'il y avait beaucoup de galeristes à qui vous vouliez rendre hommage, donc vous vous étalez dans le temps, si je puis me permettre de dire ça comme ça.
1: Tout à fait, Et c'est la première fois, c'est assez, assez exceptionnel, vu effectivement la richesse, la, matière historique, la richesse de la matière historique, le nombre de galeristes auxquels nous souhaitons rendre hommage. Pour la première fois, nous allons prolonger l'expérience l'année prochaine sur le même, la même thématique, donc une nouvelle série euh, de grands marchands d'art. Nous sommes en train de, de, de fixer cette euh, liste, mais je peux d'ores et déjà annoncer euh, des galeries qui pour nous sont incontournables parce que soit nous avons beaucoup d'œuvres qui viennent de leurs fonds, soit nous, nous, leurs archives euh, ont, ont regagné la bibliothèque Kandinsky. Je pense notamment à René Drouin, qui est grand galeriste de l'après-guerre, qui est découvreur de, de Fautrier, du Buffet, euh, Georges Mathieu et d'autres. Euh, son collègue Paul Facchetti, dont les archives rentrent dans, la, dans les collections du Centre euh, Pompidou, mais également la galerie Pierre pour le surréalisme, euh, la galerie Colette à lundi, euh, très importante aussi, et, et tenue là aussi par une, euh, par une femme. Donc voilà, je ne peux pas vous, tout vous dévoiler. Nous sommes en train de, de fixer cette liste euh, mais qui montre encore une fois la tension que l'institution porte à, à cette question de l'initiative privée du marché de l'art, les relations entre musées et galeries d'art n'ont pas toujours été euh, pacifiées hein, parfois elles ont été euh, conflictuelles et c'est justement une chose que nous souhaitons étudier, nous, nous organisons une, une après-midi d'études le 22 juin à la bibliothèque Kandinsky qui réunira plusieurs des grands spécialistes sur le sujet, parce que le sujet est aussi dans l'air hein, il y a beaucoup d'expositions euh, de livres, d'articles autour de la question des, des galeries du XXe siècle et le Centre Pompidou d'une certaine façon s'insère dans, dans ce grand euh, mouvement et nous, nous allons essayer de réunir tous ces protagonistes lors, lors de cette journée, euh, cet après-midi du 22 juin.
0: Et pour rebondir sur vos propos et pour rejoindre mon introduction, la modernité enfin dans, dans l'art ne se fait pas sans les galeristes au final. C'est joint Tout à
1: fait, c'est vraiment un maillon euh, essentiel pour le, le développement de l'art euh, d'abord moderne et aujourd'hui tout à fait euh, contemporain bien entendu. Et les relations sont désormais très étroites. Euh, entre galeries et, et musées dans le champ du, du contemporain. Ça, c'est évident.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.